1: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem aktuellen FALTER-Podcast für Dienstag, den 23.07.2019. Ratsch, 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 so titelt der FALTER den detaillierten Bericht über die Aktion Reißwolf, mit der ein wichtiger Mitarbeiter von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz Festplatten aus dem Bundeskanzleramt verschreddert hat. Wie das genau passiert ist, das kann man in einem Video auf der Internetseite des Falters verfolgen. Reis Wolf, das ist der Name, der Firma, die darauf spezialisiert ist, Datenträger jeder Art zu vernichten, Papier genauso wie Festplatten für Computer und Drucker. Der Tatbestand, also dass es überhaupt diese geheimnisumwitterte Vernichtungsaktion gegeben hat, das weiß man seit letzter Woche. Ich frage jetzt Falter-Chefredakteur Florian Klenk, was weiß der Falter mehr? Was weiß man mehr, wenn man den Falter diese Woche liest?
1: Erstens einmal weiß man, dass es sich nicht nur um eine Festplatte gehandelt hat, so wie Sebastian Kurz und sein Team es uns weismachen wollten, so um fünf Festplatten und es ist schon mal merkwürdig ist, dass man hier nicht gleich mit der vollen Wahrheit rausrückt. Das zweite Interessante ist, dass ähm, wir jetzt erfahren haben, wie das detailliert abgelaufen ist, dass dieser Mitarbeiter von Kurz äh, nicht irgendein ÖVP-Mitarbeiter war, sondern der Leiter der Abteilung für soziale Medien, Head of Social Media, des Bundeskanzleramts. Also er war ein Beamter der Republik. Das war ein wichtiger ein Beamter. Beamter. Na ja, wichtig, in, 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 im Gefüge der, der, der Liste Kurz war er der, der für soziale Medien, für den Internet auftritt. Das ist ein sehr entscheidendes Tool. Er war auch Fotograf von Kurz, er hat ihn begleitet. Also es war ein sehr enger Vertrauter, aber er war ein Beamter des Bundeskanzleramts. Er hatte auch eine E-Mail-Adresse des Bundeskanzleramts, nicht der ÖVP. Das ist die zweite interessante Wendung. Und das dritte Interessante, Interessante war, wie konspirativ und wie vorbereitet das passiert ist. Der Mann hat sich einen Fake-Account auf Google zugelegt, hat eine Fake-E-Mail-Adresse genommen. Walter Meisinger war sein Alias-Name. Er ist dort in die Firma gegangen und hat sich äh, am Vortag schon einmal telefonisch erkundigt, ob er dabei sein kann beim Schreddern. Dann ist er hingekommen, hat sich mit falschem Namen in das Besucherprotokoll eingetragen, hat mit falschem Namen eine Datenschutzerklärung unterschrieben, um in die Firma Reiswolf hineinzukommen. Und das ja. kann man alles Das sehen? kann man alles sehen. Nicht die Unterlagen, ich hab ein, wir haben jetzt ein Video gemacht, in dem wir Unterlagen, äh, Protokolle, äh, die sozusagen jetzt äh, von der Justiz untersucht werden, äh, bekommen haben. Und wir haben ein Video, ein, ein Video einer Überwachungskamera, äh, das äh, den Herrn... Meisinger nennt man jetzt hier so, also diesen Beamten des Bundeskanzleramts, dabei zeigt, wie er nervös äh, dreimal diese Festplatten schreddert, wie er immer wieder mit einer Kiste hingeht, schaut, dass hier auch kein Datenstaub verloren geht. Am Schluss steht dann ein Mitarbeiter mit einem Bordwisch da und kehrt sozusagen den Datenstaub zusammen, dass alles schön das ordentlich entsorgt Das kann man alles sehen wird.
2: über die Internetseite des Da Ist irgendwas ver Verboten ist da passiert, was man sehen kann.
1: Naja, wir dürfen, wir müssen jetzt aufpassen, wir dürfen keine strafrechtliche Vorverurteilung hier machen, das wäre medienrechtlich verboten. Was wird ermittelt? Einerseits sind es Festplatten, die nicht diesem Herrn Meisinger gehören und die auch nicht der ÖVP gehören, sondern die offensichtlich in den Druckern, so sagte es Herr Meisinger, des Bundeskanzleramts verbaut waren. Also nicht im Druckerserver, sondern in mehreren Druckern und zwar aus dem Kabinett des österreichischen Bundeskanzlers. Also wir reden da jetzt nicht von irgendwelchen Parteigeräten, sondern das sind Geräte aus dem Kabinett des österreichischen Bundeskanzlers. Das heißt, über diesen Drucker laufen hochsensible Dokumente. Nicht nur politische Schlammschlachtdokumente möglicherweise, sondern vielleicht Vorlagen für Geheimdiensttreffen oder für die EU-Ratspräsidentschaft, Tischvorlagen, alles Mögliche klebt dort in diesen Druckerfestplatten. Und der übliche Vorgang wäre jetzt eine Firma, zum Beispiel die Firma Reiswolf zu holen, die hier mit äh, Hochsicherheitscontainern kommt, diese Festplatten in diesen Containern einsperrt und dann dokumentiert, veraktet, ordentlich Vernichtet. Und, und warum das so ungewöhnlich war für die Firma Reiswald. das erzählt
2: im Interview der Chef der Firma Reiswald, Siegfried Schmädler. Wir hören im Laufe dieses
3: Gesprächs dann noch länger, was, was er sagt. Hören wir mal ganz kurz einen Ausschnitt. Das ist noch nie vorgekommen, Was haben wir überhaupt noch nie erlebt. Unser Mitarbeiter, der diesen Vorgang begleitet hat, ist 16 Jahre im Unternehmen so was ist noch nie passiert. Er hat sich bei der Anmeldung schon sehr nervös verhalten und auch beim ganzen Prozess war er die ganze Zeit nervös und er wollte in keinem Fall die, die Festplatten aus der Hand geben. Normalerweise reicht ein Schredervorgang, um eine normgerechte Vernichtung sicherzustellen und auch ganz sicher zu sein, dass alle Daten gelöscht sind. Aber er wollte das dreimal hintereinander machen, hat immer wieder unsere Mitarbeiter aufgefordert, die schon geschredderten Partikel wieder aufs Förderband zu legen und noch einmal zu schreddern. Insgesamt dreimal. So ist noch nie passiert. Auch der Umstand, dass der Herr diese schon geschredderten Partikel wieder mitnehmen wollte. Das ist in unserer fast 25-jährigen Geschichte in Österreich noch nie passiert, dass jemand unter falschen Namen und mit so einem Aufwand bei uns Festplatten vernichten hat lassen. Das war der Chef der Firma
2: Reiswolf. Florian Glenk, was kann eigentlich da drauf gewesen sein auf diesen
1: fünf Festplatten? Also im besten Fall ist dann wirklich nur sozusagen. Der Datenschmutz eines, eines Bundeskanzler Office drauf. Ja, und man sagt, okay, wir wollen, dass das weg ist, weil vielleicht haben wir da Mails ausgedruckt oder vielleicht haben wir irgendwas eingescannt und wir wollen halt nicht, dass das der Nachfolger, wer immer das ist, bekommt. Das wäre sozusagen die gute Variante. Ähm, das, was mich beunruhigt, ist, dass es offensichtlich möglich war, diese Festplatten nicht in Hochsicherheitscontainern zu bringen und abholen zu lassen, sondern offensichtlich hat sich dieser Herr Meisinger, alias Name Meisinger, das Zeug in die Hosentaschen gesteckt und ist damit nach Leobendorf gefahren zur Firma Reiswolf und hat es selbst geschreddert. Jetzt könnte man böse sein und sagen... Waren das wirklich die Festplatten, die dort gescheitert wurden? Die Firma, Reiswolf, die Firma Reiswolf bestätigt ihm das nicht. Er wollte ein Sonderzertifikat haben, dass das wirklich diese Festplatten waren. Aber die Firma Reiswolf hat gesagt, nein, du hast uns die Festplatten nicht in die Hand gegeben. Wir konnten das daher auch nicht überprüfen. So ist die Sache nämlich aufgeflogen. Die wollten ihn anrufen und auf einmal war am Telefon wer anderer. Ja, da hat sich der Herr Arno M. gemeldet, aber nicht der Herr Meisinger. Ähm, vielleicht auch noch lustig, wie sie ihn entdeckt haben. Sie haben äh, fern geschaut und haben die Abschiedsrede von Sebastian Kurz gesehen und einer der Mitarbeiter der Firma Reiswolf hat dann irgendwie auf den Fernseher geteilt und gesagt, das ist ja der Meisinger, der dann in dem Kurz steht. Das war doch der, der bei uns war. So das, ist der, der Sache, das ist auch die Präsenz der Sache, dass es so nah
2: beim ÖVP-Chef äh, Kurz, alles passiert ist jetzt, sagt der äh, ehemalige Bundeskanzler, äh, das ist ein normaler Vorgang, der hat einen Fehler gemacht, äh, er hat auch nicht bezahlt, das ist dann schließlich bezahlt worden. Aber grundsätzlich ist ein normaler Vorgang, weil jede Administration versucht, der Nachfolgeadministration möglichst wenig. Äh, an Informationen zu hinterlassen. Klingt nicht wahnsinnig glaubwürdig angesichts all des ganzen Rundherum oder ist doch was dran?
1: Nein, das ist natürlich kein normaler Vorgang. Der normale Vorgang wäre, erstens mal zu sagen, was sind öffentliche Daten, die ins Staatsarchiv müssen, die werden übergeben. Herbert Kickel zum Beispiel hat das gemacht, kurz noch nicht. Und was sind private Daten, was sind private Aufzeichnungen, die wirklich nur den Mitarbeitern gehören? Weiß ich vielleicht, ich weiß nicht, die Sekretärin oder der Sekretär des Flugtickets ausdruckt und da sind irgendwelche Visa-Daten drauf oder das sind irgendwelche Liebesbriefe, die man sich vielleicht ausgedruckt und an die Wand gehängt hat, wie es halt in Büros üblich ist. Und diese Daten kann man löschen, nur man löscht sie nicht, indem man einem Mitarbeiter sagt, nimm die Platte und fahr damit irgendwo hin, weil er auf diesen Drucker möglicherweise auch wirklich hochsensible Daten drauf sind, die vielleicht nicht nur der ÖVP schaden, sondern die auch im Interesse der Republik äh, sicher zu halten sind. Und deshalb kommt dort eine Firma hin mit einem Container und holt das ab und es wird genau protokolliert. Das, was jetzt im Raum steht, sind mehrere Straftatbestände. Das eine ist eine Sachbeschädigung. Die zweite Vorwurf ist Beweismittelunterdrückung. Man hat den Verdacht gehabt am Anfang, dass es möglicherweise Dokumente waren, die mit der Ibiza-Affäre zu ja, tun haben. Ja, das hatten. ist ja auch die,
2: eine Frage, warum ist die Ibiza unter, ist, hat das, Was hat das mit der Ibiza, ja, Ibiza ist, zu tun?
1: Die Ibiza-Affäre ist geplatzt am Freitag, den 17. Mai. Also das ist ein zeitlicher Zusammenhang. Und, schon aber am, kein und am Mittwoch, den 22. Mai, wenn ich jetzt das Datum richtig im Kopf habe, ich glaube es war der Mittwoch, also nur ein paar Tage später, als die Affäre so richtig hochgegangen ist und als auch diese Parteispendenvorwürfe waren und auch der Vorwurf war, dass vielleicht die ÖVP schon etwas gewusst hat von dieser Affäre, auf einmal wird man ganz panisch im Kanzleramt, baut fünf Festplatten aus und fährt mit falschem Namen und Fake-Accounts dorthin, um sie zu schreddern. Das ist höchst ungewöhnlich, weil ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht klar war, dass die Regierung ein Minderheitsvotum bekommt. Wir waren da in der Woche, wo die Expertenregierung war, wo es noch überhaupt nicht klar war, ob Sebastian Kurz äh, den Kanzlersessel abgeben muss. Äh, insofern ist das schon etwas sehr Verdächtiges, was da passiert ist, weil man sich die Frage stellt, warum so eilig, warum so konspirativ, warum in dieser Art und Weise und nicht einfach ganz normal am offiziellen Dienstweg, so wie wir es beim Innenministerium gesehen haben, da ist offiziell der Reiswolf Wagen vorgefahren. Also eine, eine
2: Firma, die gute Geschäfte ja, macht mit ja, das das Regierung ist die Regierungswechsel
1: das ist sozusagen die größte Aktenvernichtungsfirma und das ist ja auch in Ordnung. Ja. Und die ist zum Beispiel beim Innenministerium vorgefahren, jeder konnte es sehen, es gab die Fotos im Internet, aber das ist ja nichts Bedenkliches, also dass ein Ministerium Akten scheitert, äh, Darauf würde ich als Bürger sogar Wert legen, dass die Akten nicht in irgendwelchen Mistkübeln landen oder in irgendwelchen Containern, wo einer reingreifen kann, sondern natürlich sind im Sinne des Datenschutzes Daten auch enormmäßig, vorschriftsmäßig zu vernichten. Und das ist hier eben nicht...
2: Wie, wie ist das für den Falter? Wie ist der Falter an diese Informationen gekommen? Ist da die Firma Reisolf hat die angerufen und gesagt, äh, lieber Florian Klenk, wir haben da ein Mer merkwürdiges Ereignis,
1: schauen Sie sich das äh, an. Ich, ich spreche generell nicht darüber, wer mir Informationen gibt. Diese Information ist vielen Leuten bekannt gewesen. Ähm, ich habe am Mittwoch vergangene Woche meine erste Recherche im Bundeskanzleramt gemacht und habe nachgefragt, ob diese Seriennummern in der Inventarliste des Bundeskanzleramts sind. Ich habe am ich glaube am Freitag, dann wieder eine Anfrage ans Bundeskanzleramt gemacht und am Donnerstagabend relativ spät, im Zug mit Herrn Meisinger, Arno M., sehr lange und ausführlich ein Hintergrundgespräch gehabt, wo er sehr viele meiner Recherchen bestätigt hat, auch zugegeben hat. Wir haben vereinbart, dass ich ihn nicht on the records zitiere, sondern dass es ein Hintergrundgespräch ist. Was für mich erstaunlich war, ist, dass am Freitag offensichtlich der Kurier informiert wurde von den Recherchen und der Kurier keine Dokumente hatte, der Kurier auch keine Polizeiakten hatte, sondern der Kurier nur die Version hatte, die auch Anom M. mir erzählt hat und am Samstag mit einer großen Titelgeschichte sozusagen schon den Skandal gebracht hat, aber mit dem Spin wir von der ÖVP, wir haben die Daten gerettet, weil Sie wissen ja, der Herr Silberstein und die böse SPÖ und wenn die dann die Daten kommen, dann machen die nur Unfug damit und dann patzen die uns an und der Kern hat das auch schon so das gemacht. die Vermutung ist, das ist von der
2: also ÖVP Also meine Vermutung, ich,
1: ich spreche jetzt den Verdacht aus, ist, dass die ÖVP das gelegt hat, einerseits um ihren Spin zu kriegen, die berühmte Message Control. Andererseits aber auch möglicherweise, um auch sozusagen eine Linie vorzugeben, zu sagen, wenn ihr gefragt werdet, vielleicht von der Polizei, so eine Art Verabredung. Ja, so, so, da habt ihr die Linie, so, so kommunizieren wir diese Geschichte. Das ist schon sehr bemerkenswert.
2: Und das wird eine, ist eine Geschichte, die auch internationale Wellen schlägt und die noch lange nicht zu Ende ist. Wir entlassen jetzt einmal den Chefredakteur Florian Klenk, der muss zur Redaktionssitzung gehen. Wir entlassen ihn aus dem Podcast Studio Entlassen Sie aber nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, denn wir hören uns noch genauer an, was der Chef der Firma Reiswold, Siegfried Schmädler, im Interview mit dem Falter
3: alles erzählt. Besonders wichtig ist mir festzuhalten, dass die Daten nicht von uns an die Öffentlichkeit gespielt wurden. Wir geben keine Kundendaten an die Öffentlichkeit, sondern von anderer Seite. Am 22.05. hat sich ein Mann bei uns gemeldet, mit der Anfrage, Festplatten bei uns vernichten zu wollen. Und ganz besonders wichtig war ihm bei der Vernichtung dabei zu sein. Er hat dann am gleichen Tag ein Angebot bekommen und ist am 23.05. am Tag darauf bei uns äh, im Betrieb angekommen äh, und hat seine Festplatten zur Vernichtung mitgebracht. Hat sich unter falschem Namen, wie sich nachträglich herausgestellt, hat bei uns angemeldet, hat äh, im Besucherbuch unter diesem falschen Namen sich eingetragen und unterschrieben und auch eine Verpflichtungserklärung nach Datenschutzgrundverordnung äh, mit diesem äh, falschen Namen äh, ausgefüllt und auch unterzeichnet. Danach ist eben diese Vernichtung bei uns im Unternehmen äh, durchgeführt worden äh, und äh, im ganzen Prozedere danach hat sich eben herausgestellt, dass äh, diese diese Person unter falschem Namen sich bei uns gemeldet hat äh, und eigentlich ein Mitarbeiter des Bundeskanzleramts war. Ist es ist
0: es für
1: Sie üblich, dass Menschen dabei sein wollen, wenn eine Festplatte vernichtet
0: wird? Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
1: Ist das etwas, was jeden Tag vorkommt oder ist das etwas Seltenes?
3: Dass jemand bei der Vernichtung dabei sein will, ist ein ganz üblicher Vorgang. Es kommt bei uns jede Woche vor. Immer wieder äh, passiert es das so, dass ein besonderes Schutzbedürfnis besteht und dann eben der Dateneigentümer bei der Vernichtung dabei sein will. Und dass es selber
1: aufs Band legt, ist das üblich?
3: Dieser Vorgang ist bei uns noch nie im Unternehmen äh, passiert. Und das hat auch alle unsere Mitarbeiter, die mit diesen Vernichtungsthemen befasst sind, etwas nachdenklich gestimmt. Der Mann war sehr nervös. Er hat die Festplatten nicht aus der Hand gegeben, er hat sich bei der Anmeldung schon sehr nervös verhalten und auch beim ganzen Prozess war er die ganze Zeit nervös, hat immer wieder gefragt, ob er Videos machen darf oder Fotos machen darf und er wollte das, also in keinem Fall die, die Festplatten aus der Hand geben.
1: Wie oft hat er denn die Festplatte äh, vernichtet?
3: Normalerweise reicht ein Schredervorgang, um eine normgerechte Sicher Vernichtung sicherzustellen, und auch ganz sicher zu sein, dass alle Daten gelöscht sind, aber er wollte das dreimal hintereinander machen. hat immer wieder unsere Mitarbeiter aufgefordert, die schon geschredderten Partikel wieder aufs Förderband zu legen und noch einmal zu schreddern, insgesamt dreimal.
1: Haben Sie das schon mal erlebt? Das ist
3: noch nie vorgekommen, was haben wir überhaupt noch nie erlebt. Unser Mitarbeiter, der diesen Vorgang begleitet hat, ist 16 Jahre im Unternehmen Sowas ist noch nie passiert. Auch der Umstand, dass der Herr diese schon geschredderten Partikel wieder mitnehmen wollte.
1: Jetzt ist immer die Rede von EINER Festplatte. Wie viele Festplatten hat denn der Mann mitgenommen?
3: Fünf Stück. Das ist dokumentiert. Er hat auch selber die Seriennummer dieser Festplatten auf den Lieferschein geschrieben. Problem war dann danach, es konnte kein Sonderzertifikat ausgestellt werden, weil unser Mitarbeiter die Seriennummern der Festplatten nicht kontrollieren konnte.
1: Können Sie also bestätigen, dass es da um Druckerfestplatten handelt? Oder wissen Sie überhaupt nicht, ob die Seriennummern und die Festplatten übereinander
3: stehen? Das können wir überhaupt nicht bestätigen. Es waren auf jeden Fall fünf Stück Festplatten. Aber in dem die Seriennummer nicht kontrolliert werden konnte, kann man nicht bestätigen, dass es sich um diese Seriennummer gehandelt hat. Auch nicht, dass es sich um Druckerfestplatten handelte. Das sind für uns einfach ganz normale handelsübliche Festplatten.
1: Wie haben Sie dann das erste Mal Verdacht geschöpft?
3: Aufgrund dieser Tatsache, dass unser Mitarbeiter die Seriennummer nicht kontrollieren konnte und deshalb auch kein Sonderzertifikat ausgestellt werden konnte, hat die Mitarbeiterin, die in der Fakturierung beschäftigt ist, versucht, den Herrn zu erreichen telefonisch. Er hatte seine Handynummer hinterlassen äh, am Vortag äh, und da hat man an dieser Handynummer hat man nicht erreicht. Äh, hat sich in jemand anderer gemeldet, ist wie im, im, im Besucherbuch eingetragen.
1: Hat der, hat der Mann gesagt. Äh andere, oder hat er gesagt, sie haben sich falsch ja, der muss ja die Firma Reitzwolf
3: kennen. Ich glaube, der hat das gar nicht registriert. Das glaube ich bis heute nicht, dass der das registriert hat. Es war eine Handynummer, die meine Mitarbeiterin hat versucht, ihn anzurufen, hat aber dann relativ rasch wieder aufgelegt, weil sie dachte, sie hat sich verwählt. Und dann ist das Ganze ins Rollen gekommen, indem man die Telefonnummer einfach gegoogelt hat. Und mit dem, mit dem einfachen Eingeben der, der Mobilnummer im, im, im Google ist dann sofort aufgetaucht, dass dieser Eigentümer, dieser Handynummer nicht der besagte Mann ist, der sich eingetragen hat, sondern jemand anderer.
1: Da geben wir unsere Recherchen, dass er entdeckt wurde auch im Fernsehen. Ist das richtig, dass, dass man ihn gesehen hat? Können Sie das erzählen?
3: Ja, ich war zu dem, zum Zeitpunkt dieser, dieses Vorfalls ja, im Ausland, bin angerufen worden und habe mir alle hingewiesen, dass Stillschweigen zu bewahren ist. Und dann hat es ja einige Tage darauf dieses Video gegeben, wo der Herr Bundeskanzler Kurz in der politischen Akademie eine Rede gehalten hat, nachdem er den Misstrauensantrag nicht überstanden hat. Und genau bei diesem Video ist dieser Mann dann hinterher Herrn Kurz gestanden und wurde von unseren Mitarbeitern ja gesehen und das war natürlich der erste, das erste Problem in diesem, in diesem Zusammenhang, das, die Sache geheim zu halten, weil der ja in diesem Video hinterher Kurz gestanden hat.
1: Was haben Sie sich da gedacht?
3: Also ich persönlich habe mir schon gedacht, irgendwas ist da nicht ganz, ganz korrekt, weil auch das Prozedere sonst ein anderes ist. Und es ist in unserer fast 25-jährigen Geschichte in Österreich noch nie passiert, dass jemand unter falschen Namen und mit so einem Aufwand bei uns Festplatten vernichten lässt.
1: Unternehmen, das sehr auf Ölnormen Wert legen muss, wie Daten vernichtet werden, dass man Rückschlüsse ziehen kann, wer hat was, wann, wie vernichtet. Angenommen, ein Bundeskanzler möchte aus dem Bundeskanzleramt rausziehen und er möchte Druckerfestplatten vernichten, weil er sagt, da kleben Datenspuren dran, die dort nicht hingehören. Das ist möglicherweise da, äh, Sicherheitsmängel. Was wäre denn der korrekte Weg, wenn man, äh, wenn man an Sie heranbringt? Wie würden Sie sowas beseitigen, wenn es ganz offiziell passieren würde?
3: Also der korrekte Vorgang, und das ist ja tägliche Praxis, dass der Auftraggeber, der Verantwortliche bei uns, eine Abholung bestellt, dann wird ihm ein entsprechend verschließbarer und elektronisch gesicherter Behälter zugestellt. Die Daten werden dann transportiert und bei uns im Betrieb vernichtet. Danach wird eine Vernichtungs. Bestätigung, ein Zertifikat ausgestellt oder es gibt auch die, die Situation, dass ein Auftraggeber bei der Vernichtung dabei sein möchte, dann begleitet er entweder unseren Transport oder transportiert diesen äh, Sicherheitsbehälter selber zu uns und bleibt dann bei der Vernichtung dabei, äh, bis die Festplatten oder die Datenträger gelöscht sind.
1: Kann diesen Sicherheitsbehälter irgendjemand aufmachen, und Mitglied einer anderen Partei, also wenn sie dorthin kommen und man legt es hinein? Kann man den dann aufbrechen oder wie kann man sich so einen Sicherheitscontainer
3: vorstellen? Also die Sicherheitsbehälter sind mit einem elektronischen Schloss ausgestattet. Mit, dem, mit, mit einer berechtigten Karte oder mit einer Karte, mit einem Chip drauf kann man den Behälter öffnen aber der Behälter kann nicht von Unberechtigten geöffnet werden. Er kann auch nicht während des Transportes geöffnet werden, beispielsweise von unserem Fahrer. Er kann erst im Betrieb, wenn der Behälter im Sicherheitsbereich ist und diesen Marker durchschritten hat, erst dann kann der Behälter wieder geöffnet werden. Und auch nur von berechtigten Personen.
1: Wie Sie das jetzt herausgefunden ja. haben, Ihr Unternehmen ist sozusagen Opfer eines mutmaßlichen Betrügers geworden, und die Rechnung nicht bezahlt. Möglicherweise hat diese Person auch Daten vernichtet, die gar nicht dieser Person gehört oder der Republik Österreich. Möglicherweise sind Beweismittel äh, zur Seite geschafft worden. Ähm, was haben Sie konkret gemacht, als Sie sozusagen diesen Verdacht bekommen haben? Vielleicht können Sie noch erzählen, was am ja. Mittwoch oder Donnerstag passiert ist.
3: Also ganz konkret haben wir als Unternehmen haben wir abgewartet, äh, was weiter passiert. Wir haben eine Rechnung erstellt, äh, wir haben die Leistung, äh, die erbrachte Leistung, verrechnet. Äh, nachdem kein Zahlungseingang war, haben wir gemahnt und nachdem wieder über die Frist hinaus kein Zahlungseingang erfolgt ist, habe ich mich dazu entschlossen eine Betrugsanzeige zu machen. Indem dieser Vorgang natürlich aufgrund der Daten möglicherweise brisant ist, bin ich an die, an die zuständige Staatsanwältin der Ibiza-Affäre vermittelt worden. Und das hat dann auch die Soku Ibiza bei uns ermittelt. Für uns war es aber ein ganz normaler Vorgang in, der, in dem Zusammenhang, dass wir eine Betrugsanzeige gemacht haben und eigentlich gegen diesen, diese Person, die aus unserer Sicht im, äh, dahinter steht, äh, dass ich über diese Google-Recherche, nennen wir es einmal so, äh, es eigentlich äh, äh, aus die Person herausgestellt hat, die bei uns die Daten zur Vernichtung angeliefert hat. Äh, mit welcher Absicht, äh, kann ich nur vermuten, wie jeder wahrscheinlich andere es vermuten wird, äh, aber wir haben also, wie gesagt, konkret eine Betrugsanzeige äh, erstattet und deshalb ist es ja für mich um, äh, umso erstaunlicher, dass am, am vergangenen Wochenende äh, diese Informationen an die Öffentlichkeit gelangt sind und sogar unser Firmenname genannt wurde. Das wurde von uns ja explizit erbeten, dass es nicht passiert. Und deshalb bin ich erstaunt, dass das jetzt am Wochenende in jedem österreichischen Medium zu finden war.
1: Sie sind am Donnerstag einvernommen worden. Am Freitag muss die Information schon beim Kollegen gewesen sein, weil am Samstag in der Früh der Artikel schon gedruckt. Was ist Ihre Vermutung, dass diese Information so schnell die Öffentlichkeit gefunden hat?
3: Also mich hat es wie gesagt erstaunt. Es war auch so, dass diese Einvernahme am Donnerstag, am Donnerstag bei, bei mir stattgefunden hat im Unternehmen. Am Abend des gleichen Tages wurde unser Mitarbeiter noch beim BK einvernommen. Und dass am Samstag diese, diese, diese Information in der Öffentlichkeit war, ist für mich bis heute völlig sehr erstaunlich. Ich habe keine Erklärung dafür. Meine erste Vermutung war, dass aus dem Ermittlungsakt sind, ich hätte auch versucht mit dem BK in Kontakt zu treten, ich bin bis heute nicht zurückgerufen worden.
1: Haben Sie das Gefühl, dass da vielleicht einer den anderen über die Medien informieren wollte, dass man hier vielleicht sozusagen eine Erklärung, es war nur eine Festplatte, es war nur ein Druckerserver, es war alles ganz korrekt, zum Wohle der Öffentlichkeit, dass hier sozusagen eine, ein Spin ausgegeben wird an alle, die möglicherweise beteiligt sind?
3: Also klar ist, aufgrund der Informationen, die in den Medien zu lesen waren, dass nur die Hälfte der, der, der Wahrheit transportiert wurde. Und ja, was dahinter steckt, ist schwer zu sagen aus meiner Sicht.
2: Das war ein aktueller Falter-Podcast mit Falterchefredakteur Florian Klenk, der uns erzählt hat, was wir wissen und was wir nicht wissen rund um die Reiswolf-Affäre des kurz in den letzten Tagen der Kanzlerschaft von Sebastian Kurz. Und wir haben ebenfalls Siegfried Schmädler gehört, den Chef der Reiswolf-Firma, die diese äh, Materialien aus dem Bundeskanzleramt verschreddert hat. Zu sehen ist das Reiswolf-Video im Internet unter wwwfalterat TV. Zu lesen sind alle Details im aktuellen Falter. Die Kombination von Aufdecker, Journalismus, Reportagen und Analysen, das ist die Stärke des Falters. Ein Abonnement unterstützt unsere journalistische Arbeit. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Die geht Mittwochabend online, ist für Donnerstag früh vorgesehen. Es ist ein Streitgespräch zwischen Kurier heraus Helmut Brandstädter und ÖVP-Politiker Andreas Kohl über die Warnung in Brandstädters neuem Buch, dass Türkis blau dabei war, Österreich zu einem autoritären Staat umzubauen. Ich hoffe, das interessiert auch Sie.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.